0: Amen. wunderschöne wunderschönen guten Morgen, auch jetzt von dieser Stelle aus hier jetzt. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich würde gerne zu Beginn einfach noch beten mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, und du, du weißt, Herr, um jeden Einzelnen, Jesus, du kennst unsere Gedanken, du kennst unser Herz. Herr, und eigentlich ist, äh, ja, kann man gar nicht predigen. Ich kenne niemanden so genau wie du. Aber du bist mit deinem Geist da, Jesus. Und ich bete echt, dass du jetzt deine Worte in meinen Mund legst. Und ich bete vor allen Dingen, dass wir dich hören, in dem, was du zu uns reden möchtest. Jeder für sich, Jesus. Wir legen jetzt den ganzen Prozess von der Predigt in deine Hand. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist eine Bank, die ist vor uns, also vor unserer Haustüre sozusagen. Und die war, Früher war die ähm, ähm, so ein helles Holz, schön lasiert. Ich habe gedacht, ich mag eigentlich Holz. Und dann hat es irgendwann angefangen, so braune Stellen, graue Stellen zu kriegen. Ist auch normal, also ist es nicht durchgefault. Aber mir hat es irgendwann nicht mehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich mal die blau an. Habe sie auch abgeschmirkelt, blau angemalt. So. Der erste Anstrich, der hat jetzt auch eine Weile gehalten, jetzt sollte man neu streichen. Ist aber natürlich aufwendig. Und dann habe ich im Keller entdeckt, da war noch alte Farbe. Die war schon nicht mehr ganz so frisch, aber ich habe gedacht, naja, komm, das rührst jetzt einmal drum und schmierst einfach einmal drüber, da wo die Stellen eben besonders hässlich sind und die sah 1A aus. Ich sag's euch, 1A, vielleicht eine Woche lang und jetzt sieht sie so aus. Es hat nicht gehalten, die Farbe ist weg, die alte Bank ist wieder da und ich habe was gelernt, dass mancher Aufwand auch umsonst sein kann. Ich glaube, das ist für mich aber so ein Bild, wie wir manchmal mit unserem Leben umgehen. Vielleicht gerade, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann wird ein versprochen, hey, da wird alles neu, es wird alles gut, man kriegt einen neuen Anstrich. Und dann ist man eine Weile unterwegs und plötzlich merkt man, das Alte kommt wieder raus. Alte Gewohnheiten, vielleicht sogar Sünde, wo man gedacht hat, jetzt bis hinter mir ähm, Ungerechtigkeit, negative Charaktereigenschaften, die man gern ablegen würde. Und plötzlich sieht es halt wieder so aus. Und für mich ist da die Frage, wie funktioniert denn wirklich Erneuerung? Funktioniert das wirklich? Weil die Versprecher sind ja da, dass Gott uns verwandelt und so weiter. Aber wie funktioniert das? Mit so ähnlich wie es mit der Bank ist, funktioniert es ja nicht. Wie sieht gute Erneuerung aus? Es gibt in der Bibel einen Text von Paulus, jemand, der mit Jesus unterwegs war, der eine totale Veränderung in seinem Leben erfahren hat. Und der sagt in Epheser 4, 23 bis 24, Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, nach dem der Gott geschaffen hat in Wahrheit und Gerechtigkeit. Wie verstehe ich das? Erneuert euch in Geist und Sinn. Das ist erstmal einfach. Das ist was, das passiert in mir. Mein Geist, das ist mein Denken, vielleicht meine Lebenseinstellung. Da soll Erneuerung reinkommen. Das ist was, was in mir passiert. Dann ist da aber auch noch die Rede, ein bisschen ein anderes Bild, vom neuen Mensch, den man anziehen soll. Ich meine, das. Da merkt man schon, das ist jetzt auch schwierig auszudrücken, wahrscheinlich für Paulus, der hat halt das jetzt mal so verwendet. Aber wenn ich was anziehe, dann heißt es, das ist etwas, das ist nicht in mir. Das hat erstmal mit mir gar nichts zu tun. Sondern da schlupfe ich rein. Mein Mantel bin nicht ich. Aber wenn ich ihn anhat, dann wärmt er mich. Also scheint Erneuerung auch etwas damit zu tun zu haben, dass ich mir was anziehe, was mit mir erstmal gar nichts zu tun hat. Und es zeigt jetzt auch, wenn Paulus das so kompliziert ausdrückt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich jesus like erneuern will. Es ist nicht in einem Bild zu fassen. Und ich glaube, manchmal stolpern wir daran, dass wir so ein ganz einfaches Bild haben. Dann denkt man, mit Jesus ist man ein neuer Mensch und deshalb muss das alte alles weg sein, so zum Beispiel. Das wäre ein ganz einfaches Bild. Und dieses Bild funktioniert nicht, weil es nicht der Wirklichkeit entspricht. Wir, wir haben eben noch das Alte, das ist noch da. Das ist nicht irgendwie weg plötzlich, weil man mit Jesus unterwegs ist. Man ist nicht auf einen Schlag sündefrei und vollkommen oder sowas. Und ich glaube, es macht aber einen Unterschied, wie wir von Erneuerung denke. Denn so wie ich von Erneuerung denke, so verhalte ich mich auch. Wenn ich das Bild in mir habe, es ist alles weg, alles ist perfekt. Ich bin die perfekte Bank dann plötzlich, die nach außen strahlt kein Makel ist mehr dran zu finden, dann scheitere ich daran. Entweder werde ich zu einem Heuchler, indem ich so tue, als ob, oder ich bin total verzweifelt, weil ich einfach merke, ich bin der einzige Mensch, bei dem das nicht funktioniert, weil ich feststelle, ich habe ja doch total meine Macke und alles. Wie denke ich über Erneuerung nach? Ich habe ein Bild gefunden, wo ich finde, das trifft es ein bisschen mehr besser, wie Erneuerung aussehen kann, und das ist das hier. Da bricht eine Pflanze durch ein Holz durch und da ist beides irgendwie drin. Einerseits das neue Leben, das da durchbricht, aber das alte ist noch da. Und noch schlimmer, das alte, da sieht man die Risse erst recht, es entstehen vielleicht sogar neue Risse. Also da geht es nicht um das Perfekte, aber es geht darum, dass was Neues entsteht. Und in diesem Bild, da geht es definitiv nicht um die schöne Fassade. Und trotzdem ist da wirklich was Neues drin. Auch wieder Paulus, ein anderer Text, auch kompliziert, ich bitte euch trotzdem gut hinzuhören. Da heißt es, dem Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Puh, genau. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht werden. Gott hat am Anfang, wir haben den Gott der Schöpfung gerade besungen, hat am Anfang gesprochen, es werde Licht und es wird Licht. So ein Prozess ist es, dass in dir Licht wird. Jesus, du, Jesus erkennst in deinem Leben, wenn, wenn du dich auf ihn einlässt. Und dann wird es Licht, heißt es da, in unserem Herzen und das ist aufgeleuchtet, damit wir ihn damit wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Da ist erstmal nichts, dass äußerlich was besser wird, aber innerlich haben wir plötzlich Jesus in unserem Leben. Und dann geht es weiter, wir haben aber diesen Schatz, also diese Erkenntnis, dass das Jesus in unserem Leben ist, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Da spricht Paulus auch wieder von so irdener Gefäßen, in denen das Leben Gottes, in dem er Jesus ist und das sind wir. Und da kann man jetzt spekulieren, was meint er mit irdener Gefäße. Einerseits glaube ich, ist das unser Umfeld, wo einfach vieles läuft, so wie es Jesus sich nicht vorgestellt hat. Wir sind immer im Umfeld, wo, wo Krieg herrscht, wo sich Menschen die Köpfe einschlagen. Das ist alles nicht das, wie Jesus sich die Welt vorgestellt hat. Aber er lässt es irgendwie zu. Das irdene Gefäß, das gibt es. Und mit in diesem irdischen Gefäß, in diesem Umfeld gibt es aber neues Leben, gibt es Jesus mit drin. So, und dann ist aber das irdische Gefäß, und da bin ich fest überzeugt, das bin ich auch selber. Weil ich bin auch noch Teil dieser Welt mit meinem Charakter, mit meiner Schwäche, mit, meiner, mit meinem Versagen, mit allem, was ich habe. Und Paulus hält es zusammen und sagt: In dieser irdischen Gefäße, da wächst was Neues. Und das ist bei so einer Pflanze letztlich auch so. So eine Pflanze, wenn ich die im Tontopf habe, da kommt es nicht auf den Topf an, so wie es bei uns hinterher nicht auf Spenderkessel drauf ankommt, obwohl es richtig schön ist, aber es kommt nicht aufs Gefäß an, sondern auf den Inhalt. Und wenn die Pflanze wächst, ich bin kein Biologe und ich habe sogar im Internet extra mal geguckt, ob da was drüber steht, aber ich habe das schon festgestellt und vielleicht trifft das auch eure Erfahrung. Wenn du eine Pflanze im Topf hast und die wächst und äh, irgendwann musst du vielleicht umtopfen, und dann ging es mir schon so, dann hole ich die Pflanze raus und plötzlich sehe ich gar keine Erde mehr. Nur noch Wurzelwerk. Und ich habe mich gefragt, ja wohin geht eigentlich die Erde? Mich e- ernsthaft gefragt, ich habe aber irgendwie keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Es gibt wohl schon so ein Phänomen, das auch festgestellt wird, dass Erde in irgendeiner Form absorbiert wird von der Pflanze, auf lange Zeit hin vielleicht. Ähm, und, ich, und das ist für mich so ein Bild, was auch passieren kann, wenn neues Leben in unserem Leben drin ist. Da wird was passieren mit dem Dreck um uns herum. Aber es passiert nicht, indem wir den Dreck wegschaffen, sondern indem der, indem der Dreck verwandelt wird in neues Leben, durch die Pflanze, die eingepflanzt ist. Also ich finde, dieses Bild zeigt schon auch, dass es Veränderung gibt. Aber es ist eine andere Veränderung, ist eine Veränderung die nicht von außen kommt, so, wo wir verantwortlich dafür sind in erster Linie, sondern diese Veränderung bringt diese Pflanze hervor. Und natürlich hinkt dieses Bild auch, weil eine Pflanze auch Erde braucht, um zu wachsen und so weiter, aber darum geht es jetzt mir nicht. Sondern es geht einfach darum, dass wenn Jesus in unserem Leben ist, dass er dafür sorgt, dass Sünde kleiner wird und die Pflanze größer wird. Aber das ist sein Job. Ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, über die ich mit euch zusammen nachdenken will, gerade was Erneuerung angeht, weil das zeigt, wie Jesus erneuert und äh, wir hatten hier Johannes Justus letzte Woche hier. Der hat gefragt, was mich so angesprochen hat. Dann hat gesagt, predigt da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich drüber predigen. Habe ich natürlich nichts in der Weise gedacht, aber ich habe es bewegt und habe einfach den Text anguckt. Und dann habe ich gemerkt, hey, da hat mich doch einiges angesprochen. Und deshalb predige ich jetzt tatsächlich drüber. Nicht, weil es mir ein Mensch gesagt hat, sondern weil ich es auch geprüft habe in aller Schwachheit. Und ich gemerkt habe, da ist viel Gewinn dabei. Aber wir tauchen in die Geschichte ein, noch vor dem, was Johannes angesprochen hat. Und zwar in Johannes 21, 1 bis 14. Ich erzähle die euch jetzt. Also äh, ist einfach ist eine Geschichte, das ist jetzt nicht Wortlaut Bibel. Ihr könnt es dann nachlesen, ob ich das auch alles richtig zusammengefasst habe. Also die Jünger sind nach der Auferstehung unterwegs. Petrus geht mit ihnen Fischer seinem alten Beruf nach. Und dann sind es ja erfahrene Fischer und die fischen die ganze Nacht durch und fangen keinen einziger Fisch. Also es beginnt eigentlich mit einer riesigen Niederlage und Frust. So, nichts gefangen, plötzlich steht jemand am Rand, am Ufer und ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr nichts zum Essen? Und die sagen, Nat- natürlich haben wir nichts zum Essen, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann sagt die Person da am Rand, am Ufer, sagt dann, werft eure Netze auf der rechten Seite aus. Und das wäre nicht dann schon seltsam, weil die machen das sogar so, obwohl da einfach irgendein Fremder einen anspricht erstmal. Die machen das und das Netz das berstet vor lauter Fische, die können das Netz nicht mehr richtig an Land ziehen, so viele Fische haben die plötzlich. Und dann kommt ein Jünger in diesem Boot und sagt, das ist der Herr, das ist Jesus. Und als Petrus das hört kümmert er sich nicht mehr um die Fische und dass die irgendwie an Land kommen, sondern springt ins Wasser, zieht sich sein Obergewand an, hat es wohl ausgehabt und schwimmt zu Jesus rüber, weil er einfach Gemeinschaft mit ihm haben will. Und drüber angekommen, empfängt ihn Jesus und das Erste, was Petrus wahrnimmt, ist ein leckerer Geruch von gebratenem Fisch, der schon auf dem Grill liegt und frischem Brot. Und Jesus sagt, kommt, wir wollen Frühstücke. Und sagt zu den anderen Jüngern, komm, bringt die anderen Fische auch noch dazu und lasst uns essen. Und das ist mein erster Punkt, weil ich glaube, das gehört da dazu. Erneuerung beginnt mit einem guten Frühstück. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau. Aber man darf es nicht unterschätzen. Jesus hat so oft mit, mit, mit Sündern gegessen, mit, mit den Jüngern gegessen, und ich würde das auch nicht übergeistlich interpretiere jetzt mal. Die, die haben ja wirklich Hunger gehabt, das muss man sich auch vorstellen. Die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und Jesus kümmert sich tatsächlich um diesen körperlichen Hunger, um das körperliche Versa- äh, Verlangen, wo wir haben. Und er kümmert sich darum und gibt ihnen Frühstück und leckeres Frühstück. Und ich glaube, das ist wichtig auch festzuhalten. Jesus kümmert sich um unser körperliches Verlangen. Nicht nur ums Geistliche und das, was. Ja, wo man sich so vorstellt, besser, moralisch besser zu werden oder sowas. Nee, er kümmert sich um unseren Körper. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, dass ich, wenn ich Hunger habe, werde ich unleidig. Dann bin ich eh nicht mehr aufnahmefähig oder so. Das weiß Jesus auch. Und er versorgt uns auch. Er weiß, dass wir versorgt sein müssen in dieser Zeit, wo er jetzt auf uns zukommt. Wenn wir Family Familie haben und was weiß ich was alles, das weiß er. Und er kümmert sich darum. Das ist ihm nicht egal. Der Sekt sagt nicht, du musst halt ohne was auskommen. Ich mache das alles übernatürlich geistig, könnt ihr auch machen. Er war auch selber in der Wüste ewig lang und hat irgendwie das durchgehalten, ohne, ohne was zu essen. Das kann er machen, aber ich glaube, er versorgt uns einfach auch ganz konkret. Und der, der wichtigste Punkt, der mir aber an der Stelle auch noch vorkommen ist, und das ist mir das erste Mal ganz neu und hell klar geworden in dieser Geschichte, habe ich auch schon öfters gelesen, dass das Frühstück ein Geschenk ist und nicht der Lohn von der Leistung der Jünger. Ich, äh, der Fisch, der lag ja schon da, der ist ja gebraten und, und das Brot, das lag ja schon da. Die ganzen Fische, die die Jünger da gefangen haben, sagt Jesus, zwar kommt, bringt die nur mit, aber das war nicht das, was sie nachher ernährt hat, sondern das, was der Herr selber vorbereitet hat für sie. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch auf geistlicher Ebene. Unser Dienst, auch im Namen von Jesus, ernährt uns nicht. Das, was wir von ihm bekommen, ist nicht Lohn für Leistung. Sondern wenn er uns versorgt, dann versorgt er uns aus seiner Liebe heraus. Und der Petrus, der sich nicht mal Mühe gibt, dieses Netz nur an Land zu ziehen, der bekommt vielleicht sogar das erste Stück vom Fisch. Keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall am ersten, als erstes am gedeckten Tisch. Unser Dienst ernährt uns nicht. Man kann es auch weiterfassen, wir ernähren uns nicht von unserem Gehorsam Jesus gegenüber. Denn das, was die Jünger ja getan haben, war jetzt nicht ein Dienst in Form dessen, dass er irgendwie so was langfristig gemacht hat, wie man bei uns Kinderdienst oder sowas machen kann. Sondern es war eine Treue in einer einzelnen Aktion, wo Jesus sagt, wirft das Netz aus und sie haben es gemacht. Aber selbst das ernährt uns nicht, unser Gehorsam ernährt uns nicht, sondern Jesus selber. Und trotzdem hat der Dienst bei Jesus auch einen Wert. Auch dieser Gehorsam hatte einen Wert von den Jüngern. Das darf man auch nicht unterschlagen in der Geschichte. Denn sie erkennen Jesus darüber. Das passiert sehr wohl. Der eine Jünger der erlebt das Wunder. Das erleben sie auch im Dienst. Und dann erkennen sie, das ist der Herr. Und trotzdem ist es nicht das, was sie nachher ernährt. Wenn sie es vielleicht nicht gemacht hätte, habe ich mir überlegt, wie wäre die Geschichte ausgegangen? Sie hätten das Netz nicht auszogen. Wäre der Fisch trotzdem gebraten gewesen? Wäre er trotzdem, hätte Jesus sie trotzdem empfangen, hätte mit ihnen gefrühstückt? Ich bin mir sicher, dass er es gemacht hätte. Vielleicht hätten sie ein bisschen länger braucht, bis sie ihn erkannt hätten. Vielleicht erst beim Brotbrechen. Aber er hätte sie versorgt, weil er sie liebt und weil er den Hunger äh, und den von ihnen gesehen hat. Und dieses Thema... Ähm, wenn, äh, dass man sich nicht vom Dienst ernährt, das war für mich selber schon ein Lebensthema, wo Aufbruche ist, gerade in diesem Zerbruch mit, mit, äh, mit, meinem früher, mit der früheren Kirche, mit der EMK, wo plötzlich Berufung, alles in Frage gestanden ist. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich mich dort tatsächlich auch von, von meiner Berufung ernährt habe, ein Stück weit. Ich war so eng verwoben mit dem, dass ich, dort, äh, dass ich Pastor sein soll, und dass das mein alles ausgemacht hat, mein Selbstwert und alles. Und wenn das dann zerbricht, dann merkst ich erst mal, wie viel es dir ausgemacht hat, davor hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so gesehen. Und dann musste ich neu lernen, was es heißt, einfach Kind Gottes zu sein und so bin ich hierher gekommen und wurde herzlich empfangen und alles und habe gemerkt, wie Gott mich als Kind Gottes nicht im Stich lässt, sondern versorgt und das war richtig gut und ich habe mir vorgenommen, ich will mir das beibehalten, dass ich mich nicht von meinem Dienst ernähre, sondern als Kind Gottes. Und nach diesem Frühstück, nachdem das alles passiert ist, kommt es zum eigentlichen Dialog mit Petrus. Da ist auch noch ein Thema offen. Er hat der Herr verleugnet am Kreuz, hat nicht zu ihm gestanden, obwohl er vorher groß getönt hat. Ich gehe aber, bin dir treu und ich weiche dir nicht von der Seite. Er hat ihn verleugnet dreimal. Und Jesus spricht in diesem Dialog ähm, dieses Thema an. Und das kommt dann in Johannes 21, 15 bis 23. Und ich sage es auch mal in meinen Worte. Jesus spricht mit Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Weil das war auch das, was am Anfang gestanden ist. Mir, ich aber nicht. Ich bin derjenige, der dich nicht... Alle anderen lassen dich im Stich, aber ich nicht. Und Jesus, und Jesus fragt ihn, hast du mich lieber als die anderen? Und Petrus antwortet, Jesus, du weißt... Dass ich dich gern habe. Und ich sage bewusst gern haben, das hatten wir letzte Woche schon gehört, sind zwei Begriffe, die hinter dem Begriff Liebe stehen. Jesus fragt nämlich: Hast du mich lieb mit göttlicher Liebe? Das wird Unterschiede im Griechischen. Und Petrus antwortet nicht mit dieser gleichen Liebe, sondern antwortet mit Phileo, was so freundschaftlich in den Zuneigung ist, was deutlich abgeschwächter ist. Er sagt: Ich weiß, dass du weißt, dass ich dich gern habe, sage ich mal. Und dann sagt, Jesus zu ihm weide meine Lämmer. Und dann hört es aber nicht auf, dann fragt er ihn nochmal, Jesus, äh, Petrus, hast du mich lieb? Und jetzt fragt er auch wieder, hast du mich lieb mit dieser göttlichen Liebe? Und er fragt ihn und jetzt fällt der, fällt der Vergleich, fällt weg. Also er fragt nicht lieber wie die anderen, sondern er fragt einfach nur, hast du mich lieb mit dieser göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dich gern habe. Auch wieder mit diesem Filio. Und dann kommt es zur dritten Begegnung, wo Jesus nochmal fragt, Petrus, und jetzt fragt er, hast du mich gern? Benutzt genau der gleiche Begriff. Und dann wird Petrus traurig und sagt, hey, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich gern habe. Und dann sagt äh, Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und ich will mal die Punkte kurz durchgehen. Der erste Punkt war, der dieses mehr als andere Liebe. Und ich habe es mal so zusammengefasst, meine Gottesliebe oder Gottesliebe? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied wahrnehmen könnt. Meine Gottesliebe, das ist das, was ich in mir habe, für Gott übrig habe. Geht es darum oder geht es um Gottes Liebe zu mir? Hast du mich lieber als jene, das ist die mehr als jene Liebe, habe ich es mal genannt. Da steht letztlich, da stehe ich im Mittelpunkt und auch meine Frömmigkeit. Die Liebe ist eigentlich gar keine Liebe in der Kombination. Weil da geht es in erster Linie nicht um Gott, da gucke ich nach links oder rechts und nicht auf Gott selber. Das ist eigentlich ein Fake, diese Art von Liebe. Und Petrus antwortet darauf, ganz klein, aber auch ehrlich, du weißt, dass ich dich gern habe. Er hat erlebt, dass er eben nicht so hingebungsvoll ist und nicht bis ins Letzte geht mit Jesus. Er mag Jesus und das kommt auch in dem ganzen Kreuzesgeschehen zum Vorschein, das war wohl nie anders. Er hat ihm einmal immerhin gefolgt, bis in den Vorhof, wo er ihn dann verleugnet hat. Jesus war ihm nie egal. Und dann sagt Jesus was ganz Entscheidendes, ist, Weide meine Lämmer. Und ich finde, das gehört zu dieser Erneuerung dazu. Klar ist das ein individueller Auftrag, wo Petrus hat, dass er nämlich nachher eben Gemeindeleiter wird. Aber dieses Wort, wo, nimmt, wo Jesus nimmt, das heißt Weide meine Lämmer, da spricht er von Lämmer beim ersten Mal. Und Lämmer, das sind die kleinen Schafe. Ich sage mal, das sind die, die in so einer Vergleichsliebe am schlechtesten abschneidet. Weil die haben am wenigsten Erfahrung und interessanterweise heißt dieses Wort Lämmer, kann man sogar auch noch mit wieder äh, übersetzen. sind vielleicht sogar noch die Rebellen so. Den, da findest du am meisten, wo, wo deine Liebe vielleicht besser abschneidet bei, in, dem, in der Kategorie bei den Lämmern. Könnt, könntest du zumindest Glück haben, weil die sind ja schwach. Und genau die soll er seine Stärke nicht aus den Lämmern ziehen, nicht im Vergleich zu ihnen, sondern er soll diese länger stärken. Das ist sein Auftrag. Er soll dafür sorgen, dass, die, dass es denen gut geht. Er soll die weiter. Und ich finde, es gehört dazu, zu dieser Erneuerung. Nicht nur das Hören davon oder die Erkenntnis, dass man scheitert mit dieser Vergleichsliebe, sondern auch eine neue Art von Liebe einzuüben. Eine Liebe, die es nicht guckt, wie es in anderen unterwegs ist, sondern eine Liebe, die bereit ist zu geben die bereit ist, sich zu investieren. Und zwar in andere Menschen. Interessanterweise sagt ja Jesus, hast du mich mehr lieb als die andere, Mehr Gottesliebe. Und in dieser Vergleich, also es gibt mehr oder weniger Gottesliebe, das gibt es in der Bibel auch. Aber der Weg dahin ist eben nicht über einen Vergleich mit anderen. Und das finde ich auch eine ganz interessante Stelle. Der Weg dass Gottesliebe in unserem Leben wächst und darauf kommt es auch drauf an, dass die Pflanze dann auch wirklich wächst, geht über Vergebung und Hingabe und über nichts anderes. Vergebung durch Jesus und dass man das Leben Jesus allein hingibt. Jesus sagt einmal in äh, Lukas 7, 47, sagt er: deswegen sage ich, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, Wen, wen, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das sagt doch von einer Frau, die plötzlich reinbricht in eine Szene, wo Jesus zu Gast ist im Haus. Da kommt eine Frau rein, kniet vor ihm nieder, heult, benetzt seine Füße mit, mit ihrer eigenen Träne und wischt sie mit ihrem Haare ab. Und die Pharisäer sagen: Hey Herr, erkennst du die nicht? Das ist eine Sünderin. Stadtbekannt. Wieso lässt du das zu, dass die dich auch noch anrührt? Und in dem Zusammenhang sagt er, wer viel Liebe hat, äh, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und das ist ein eigentümliches Wachstum da. Das heißt für mich, ähm, da wo viel Dreck ist, ist es nicht ein Hindernisgrund. Da wo viel Versage ist, ist es kein Hindernisgrund, wenn Vergebung da ist. Wo dir Jesus vergibt da wird große Liebe daraus wachsen. Und zwar Gottes Liebe, nicht Phileo oder so. Gottes Liebe wird daraus wachsen, weil du Gottes Liebe begegnest. Nicht, weil du da in dir schon was hast, sondern weil du erkennst, dass Gott dich liebt, dass er dir vergibt und dass er aus dem Zerbruch sogar noch Gutes sehen kann. Und die Frau, die hatte nicht viel, wo sie Jesus geben kann. Die hatte ihre Haare und ihre Tränen. Das war das Einzige, was sie ihm geben konnte. Und das hat sie gegeben. Und Petrus, der zerbrochen vor Jesus steht, der sein eigenes frommes Versagen ähm, erlebt hat und mit sich rumschleppt, wie vielleicht so ein Rucksack, der hat auch nicht mehr viel vor Jesus zu geben. Nur noch dieses Phileo. Er kann nur noch sagen, Jesus, du weißt, dass ich dich gern habe. Aber das gibt er ihm. Gottes Liebe wächst in der Beziehung zu Jesus. Jesus fragt Petrus beim zweiten Mal, liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich gern habe. Und dann kommt es auch noch mal zu einer anderen, ein bisschen eine andere Nuance von Antwort, wo Jesus da gibt. Da sagt er nämlich dann, hüte meine Schafe. Da geht es nicht mehr um die und es steht auch nicht Weiden da, sondern er sagt, hüte meine Schafe. Und ich glaube, dass das auch bewusst gesetzt ist. Das zeigt mir, dass das auch ein Prozess ist, wo, wo, wo Petrus wächst, da drin in dieser Liebe. Er lässt sich drauf ein, er sagt: Du weißt, dass ich dich gern habe. Jesus fragt ihn nochmal und Hüte ist mehr wie Weide. Weide ist einfach nur Versorger. Hüter ist dann wirklich auch Führer, Leiter, Beschützer. Da gehört noch ist ein größerer Begriff. Und Schafe, das sind die erwachsenen, gestandenen Schafe, sind nicht nur die Lämmer. Und Jesus gibt ihm diese Zusage auf sein zweites Phileo. Nicht auf das, dass er es erwidern kann, ja du weißt, dass ich dich mit göttlicher Liebe liebe. Nee, das Filio reicht ihm, um dann zu sagen, hey, ich setze dich sogar noch auf Größeres. Und es ist schon ein bisschen paradox, Jesus macht Abstriche in seiner Anforderung an Petrus und Petrus Dienstversprechen wächst. Das ist eigentlich paradox, oder? Auf den ersten Blick. Wo ich näher darüber nachdacht habe, habe ich gedacht, nee, das passt. Umso tiefer sich Jesus zu Petrus runterbeugt, umso näher ist er ihm. Und umso näher Jesus ihm sein darf, umso mehr kann er ihn befähigen, umso mehr kann er ihn einsetzen, umso mehr erlebt Petrus selber Gottes Liebe, wo er noch gar nicht in sich hat als Potenzial. Und das ist der nächste Punkt. Gottes Liebe wächst von ganz unter. Eine Pflanze, die fängt unter an, die wächst nicht vom Himmel nach unten. Die wächst von ganz unter. Und das darf Petrus erleben. Das dritte Mal fragt Jesus, und da begibt er sich ganz auf die Ebene von Petrus, hast du mich gern? Er fragt gar nicht mehr nach der Liebe. Und danach sagt er aber, Weide meine Schafe. Das ist quasi eine Zusammenfassung von allem, denke ich so. Lämmer, Schafe, der komplette Auftrag gibt er ihm. Nur aufgrund von diesem kleinen, einfacher. Ja, ich will, sage ich mal. Das kann sein, du, wenn du die Frage gestellt kriegst: Willst du Jesus nachfolgen? Willst du dein Leben ihm überlassen? Und du bist ehrlich, dann sagst du vielleicht: hm, Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jedes Detail von meinem Leben von ihm bestimmen lassen will oder so. Die Frage ist, hast du ihn gern, willst du mit ihm unterwegs sein? Und dann reicht Jesus dieses, ihn gern habe, um dir seine Liebe zu zeigen. Es genügt das Ehrliche, ja. Es genügt die Haare, die Tränen, das, was wir übrig haben für Jesus. Und das zeigt mir auch, Jesus sucht keine Helden. Er sucht keine Helden, die irgendwie die Kraft und Macht in sich haben und nur noch die Bestätigung von Jesus brauchen, dass sie der Superheld sind. Er sucht Menschen, die sich ihm hingeben und ganz ehrlich vor ihm sind. Und zwar in ihrer Schwachheit hingeben. Die sucht er und die sucht er auch heute noch. Die sucht er auch unter uns. Und Gottes Liebe wächst eben auch, indem ihr uns dann leiten lassen von ihm. So geht die Geschichte nämlich weiter. Jesus prophezeit dann über Petrus und sagt ihm, Früher, da hast du das gemacht, was, in deinem, was dir in den Sinn kommt. Da hast du das, was du dir vorgenommen hast, was du gern gewollt hast, das hast du in die Tat umgesetzt. Später, da wirst du deine, wirst du deine Hände ausstrecken, die werdet gebunden werden und du wirst hingeführt werden, dahin, wo du nicht hin möchtest. Und viele Ausleger denken, dass das damit der Kreuzestod von Petrus gemeint ist. Und Peter, Jesus sagt zu ihm später, wo er großtönig noch gesagt hat, hey, ich verlasse dich nicht, ich gehe dahin. Er sagt, ja, du wirst den gleichen Tod sogar später w- wirst du erfahren. Und er bestätigt es. Petrus wird wohin geführt werden, und zwar nicht von böse Menschen nur, sondern das ist Jesus, der ihn dahin führt. So wie Jesus durch den Vater ans Kreuz gegangen ist, nicht wegen der Menschen. Er hätte jederzeit sagen können, das mache ich nicht, schick mir die Engel. Er hat das aus Liebe gemacht und aus der gleichen Liebe wird Petrus bereit sein, sein Leben zu lassen. Und das Befreiende an dieser Botschaft ist, dass wir das jetzt nicht allgemeinern können, zum Glück. Und ich würde es jetzt auch nicht gern wollen. Ähm, Ist das nicht eine Aussage, wie jedem gilt, dass man sich ans Kreuz schlagen lassen muss. Aber ich glaube, was da drin steckt, wo ich auch für mich mitnehme, ist dieses, sich künftig von ihm leiten zu lassen. Davor hat Petrus sich von seinem Wille, seiner Gedanken, das, was er gerne hätte, leiten lassen, später lässt er sich leiten. Und zwar dahin, wo er nicht will in dem Fall, aber einfach dahin, wo Jesus will. Wo auch da, wo man vielleicht zunächst, ähm, es einem nicht so sympathisch ist oder wie auch immer. Gottes Liebe, die wächst im Prozess. So eine Pflanze, die wächst nicht, zack, so ist sie da und ist auf einmal einpflanzt, so sondern sie braucht Zeit zum Wachsen. Und wenn sie Zeit zum Wachsen braucht, dann heißt es auch, das Alte, das wird immer wieder eine Rolle spielen bei uns. Ich hätte es auch gern, dass ich alles gleich abgelegt Alles weg, alles was negativ und so weiter. Aber vielleicht ist das sogar auch der Gedanke, wo es mir mehr um die Fassade geht, wie eigentlich um das Wirken Gottes, weil irgendwie Gott kann ja damit umgehen. Ich vielleicht nicht, weil ich gern besser dastehen will, aber Gott kann es und es ist ein Prozess und das zeigt die Geschichte auch das ist nämlich ganz interessant wenn man dann weiter liest dann gleich unmittelbar nach dem Dialog der so tief ist und so wo Jesus ja sich alle Mühe gibt ihm Petrus da das zu offenbare und zu zeigen wie das fährt ist mit der Gottesliebe in dem mit dem Frühstück davor und und jetzt so gleite nach nachdem Jesus ihm das sagt hey du wirst da später mal geführt werden wo du nicht hin willst da sieht Jesus sieht Petrus da diesen Jünger den Jesus besonders lieb hatte und sagt zu ihm ja was ist mit dem und merkt er was? Die Vergleichsliebe ist irgendwie immer noch da. Bös gesagt könnte man sagen, hat ja gar nichts gebracht. Aber das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, es hat was gebracht, aber Wachstum geschieht im Prozess. Der Teufel wird dir in den Situation sagen, guck mal, das bringt alles nichts. Wenn du dich wieder ertappst bei irgendwas oder keine Ahnung. Aber Jesus pflanzt das, was er gepflanzt hat an seine Worte. Das geht auf und das wächst in sich weil es auf Wachstum angelegt ist. Und trotzdem braucht es dann eben auch Zeit. Das zeigt mir das auch. Jesus, das, dieses geführt Geführtwerden, wohin er nicht will, das war am Ende seines Lebens von Petrus. Und so wird es bei uns auch sein, dass es darauf ankommt, ob wir ans Ziel ankommen, dafür sorgt Jesus. Aber wir haben eine Wegstrecke noch vor uns, auch als Christen. Sünde spielt eine Rolle. Das, ist, das kommt ja im Evangelium vor, sonst bräuchte die ganze Stelle nicht, wenn, ja, aber sündigt, so ist ja treu und gerecht. Das könnte man alles ausradieren, wenn das nie mehr vorkommen kann, weil man mit Gott und Jesus unterwegs ist oder was weiß ich. nehme wir brauchen es. Aber es ist okay, wenn wir in diesem Prozess sind und wenn wir es wachsen lassen. Gottes Liebe, die wächst eben auch im Diener. In dem, dass ich den Auftrag annehme. Ich habe mir auch überlegt, wie das dazu kommt. Petrus, der kriegt ja einen konkreten Auftrag. Der ist halt Gemeindeleiter. Das ist nicht jeder hier. Jeder hat einen unterschiedlichen Auftrag von Jesus. Aber es es muss doch so sein, wenn das Ziel ist, dass die Liebe Gottes wächst in unserem Leben, dann muss es doch so sein, dass das über den Dienst auch klappt. Es kann nicht sein, dass das im Widerspruch liegt. In irgendeiner Weise, dass wenn Jesus was von einem verlangt, dann hat er mehr im Hinterkopf wie vielleicht nur die Versorgung der Gemeinde. Weil das war, stand ja, das war der Dienstauftrag von Petrus. Sondern ich glaube, dass er in dieser Versorgung auch etwas an seinem Charakter verändert. Ist ja schon markant, dass gerade der, der denkt, er wäre der, 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 derjenige, wo alle äh, hochschauen könnten wo die andere nicht braucht, sich plötzlich um andere kümmern soll. Vielleicht hat das ja auch einen pädagogischen Wert. Also, so rein nüchtern, wenn man das Aufgabeprofil angucken würde, und ich würde natürlich Petrus beurteilen, würde ich sagen, also ob man den jetzt als Gemeindeleiter, weiß auch nicht. Also, gerade der, der doch nur auf sich guckt und immer denkt, er werde vorne, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist. Aber Jesus sieht es, und ich glaube, er verändert ihn in diesem Dienst, in dem Petrus sein treu ist, so wie, er, wie, wie die Jünger ihn erkannt haben, in dem Gehorsam, so wird da auch Erkenntniswerk für Petrus individuell und ich glaube, dass es bei uns auch so ist, dass da wo wir Dienste annehmen im Auftrag von Jesus wo wir ihm treu sind, dann wird er in diesem Prozess auch unseren Charakter verändern. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir nicht schon alles perfekt sein müssen, um überhaupt irgendwo anfangen zu dürfen weil das war Petrus auch nicht dann wird niemand irgendwann irgendwo einen Finger rumrühren, wenn er ehrlich ist, wenn wir alle noch unterwegs sind. Die Erneuerung, die beginnt bei uns, nicht bei der anderen, nicht das, was im Vergleich zu anderen, sondern die beginnt bei dir und bei mir. Und sie ist da für uns. Diese neue Pflanze, die gepflanzt ist, die so vollkommen dargestellt wird, auch von Paulus, voller Herrlichkeit und so weiter, das ist nichts anderes wie Jesus selber. Der neue Mensch, das ist Jesus selber, das sind nicht wir. Das neue Geschöpf, was wir sind, sind wir deshalb, weil Jesus in unser Leben einpflanzt ist. Und wir dürfen uns heute auf ihn ausrichten und dürfen ähm, ja, uns wirklich von ihm erneuern, das auch wenn wir das Abendmahl einnehmen, genau das passiert dort. Dort dürfen wir kommen mit dem Versagen, mit allem was da ist, mit unserem alten Menschen ist nicht nur Versagen, es sind vielleicht auch Erfolge, Fähigkeiten, die wir haben. Aber all das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, ob Jesus in deinem Leben ist. Und ob seine ob, ob Liebe in dir ist. Ob du Gottes Liebe hast, nicht in dem Sinn von einem Potenzial, wo ich sage, ich habe aber die meiste Gottesliebe in mir. Dann kannst du davon ausgehen, dass es keine Gottesliebe ist. Sondern ob du Gottes Liebe begegnet bist. Das ist wie ein Strom vom Himmel, der auf dich kommt, seine Liebe, die nicht versiegt, deshalb brauchen wir es auch nicht irgendwie speichern oder sowas. Bist du offen für Gottes Liebe in deinem Leben, dann wirst du Gottes Liebe in deinem Leben haben. Und Gottes Liebe, das ist Jesus, der für dich heute da ist. Lassen wir uns von ihm dienen, lässt du dich von ihm dienen. Im Frühstück, ganz praktisch, in deiner Versorgung, Kommst du mit deinem Hunger, den du hast, auch im Natürlichen, zu ihm, lässt dich dienen? Bist du dir bewusst, dass er den Tisch gedeckt hat für dich? Dass es nicht deine Leistung ist, die entdeckt, sondern dass er gedeckt ist? Und lass dein Ja ehrlich sein. Das finde ich auch so schön. Lass es ehrlich sein. Wir brauchen nicht ein riesen Ding vom Stapel reißen, was vielleicht gar nicht in uns ist. Ein Hauptmann sagt mal zu Jesus: Hey, ich glaube, hilf meinem Unglauber. Das war ehrlich. Und Jesus wertschätzt das als der größte Glaube überhaupt. Wo wir merken, Jesus ist im, spielt im Moment nicht die große Rolle in unserem Leben, dann lass uns ehrlich sein, auch vor ihm. Und sag: Hey, ich hab dich gern, wenn es so ist. Ich hab dich gern, ich möchte, dass du wächst aber ich kann dir im Moment nur das geben. Mach was draus und er wird was draus machen. Weil ihm schon allein das, dass du zu ihm kommst und dass du bei ihm bist, das ist schon allein, das ist Hingabe. Sind wir bereit, uns von ihm senden zu lassen, so wie Petrus gesandt wurde? Uns einen Auftrag von ihm geben zu lassen, der maßgeschneidert ist für unser Leben, wo diese Pflanze wachsen wird und nicht kleiner wird. Sind wir bereit, unser Denken zu verändern, wo der Teufel uns Lüge vormacht, dass wenn man sich darauf einlässt, dann ist lebe Leben vorbei, dann hat man nur noch Geschäft an der Backe oder sonst was. Lassen wir uns darauf ein, dass Jesus unseren Charakter verändert und dass er ihn auch gut kennt. Petrus sagt, oh hey, du kennst alle Dinge. Was soll ich mir auf mich vor dir verstecken? Also wenn der Schöpfer ein Problem mit mir hat, dann ist es ein schlechter Schöpfer, wenn er das nicht hinkriegt. Und wenn er ein Problem mit dir hat und du der Einzige oder die Einzige bist, mit dem er es nicht hinkriegt, dann wäre er ein schlechter Schöpfer. Ist er aber nicht. Er kriegt es mit dir hin. Wird würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir, ja, dass du gekommen bist, wirklich diese Liebe Gottes in unser Herz blühen und wachsen zu lassen, Jesus. Und du weißt einfach, was in uns ist, Herr. Du weißt, dieses Vergleiche. Wo bei uns sicherlich beim einen oder anderen, bei mir kann ich es so sagen, dass es immer wieder eine Rolle spielt, Jesus. Du weißt, wie, wie es eine Rolle spielt, dass man sich doch auch mal vom Dienst ernährt, Jesus. Dass man denkt, die Frömmigkeit bringt einem irgendeinen Lohn oder sowas, würde man vielleicht nicht so formulieren. Aber du kennst die ganzen Dinge, du kennst unsere Versagen. Du weißt, wo mir vielleicht nur noch Tränen übrig haben für dich ähm, ja und wo nur Schmerz da ist, Jesus. Aber ich danke dir, dass du diesen Schmerz nimmst. Und dass du uns liebst. Ja, und dass, dass es wirklich gilt, da wo viel Vergebung ist, da wird nur umso größere Liebe sein, Jesus. Und ich bete echt, dass du diese Liebe jetzt ausgehst in unsere Herzen, wenn wir das Abendmahl einnehmen, wenn wir zum Gebet gehen, wenn wir in den Lobpreis gehen. Jesus, wir kommen vor dich. Ich bete auch für die, die dich noch nicht kennen, ja, die nichts von dieser Liebe erfahren haben bis jetzt. Auch ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und Jesus liebt dich, und ihm reicht dass wenn du ihm sein, deine Zuneigung, die du hast, wenn es auch nur das ist, dass dich das in irgendeiner Weise angesprochen hast und du sagst, Jesus, ich möchte das erleben, schon allein das reicht. Und er wird sich dir zeigen und wird, wird ja, in dir diese Pflanze ganz groß werden lassen. Amen. <lacht>